0: Sufi me despertó con su estridente voz. La odié por eso durante el verísimo instante en el que mi mente volvía en sí. Una regla de convivencia básica conmigo. Apenas me despierto, no me toques, no me mires, no me hables. Comienzo a existir gradualmente cuando pasan los minutos. Estaban por cerrar la puerta de entrada cuando ella y yo, como si estuviéramos en una película de aventura, nos deslizamos por el pequeño hueco entre el marco y la reja. No obstante, no nos salvamos de otra nota en nuestro cuaderno de comunicaciones acompañada de una media falta. Para el preceptor Velázquez, habíamos llegado tarde. Sofía se paró en la fila detrás de mí, pese a ser mucho más baja que yo. Mi amiga usaba cabellos cortos que caían prolijamente cruzando su frente, con algunos mechones rubios y castaños que contrastaban con el extremo opuesto que había sido cortado casi al ras. Siempre la molestaban con la misma broma. —Pibe, te equivocaste de fila, esa es la de las mujeres— alegó Tiago mientras chocaba los puños con Lucas celebrando su inapropiada broma. Tuve que contener a mi amiga, quien pese a que tenía que mirarlos a ambos elevando su mentón unos cuantos centímetros, ya había cerrado su puño y lo dirigía con destino a su cara. ¡Imbécil! Te reís de mí, pero tus dientes son tan grandes que podrías abrir una lata de atún con ellos. ¡Silencio! Dijo el preceptor Velázquez en tono firme. ¡Tarrada, Visconti, de Pablo y de Santo! ¡Estamos guisando la bandera! ¡Muestran respeto por nuestra insignia patria! Todos nos callamos, pero Tiago continuaba sacándole la lengua a Sofía, y luego se tapaba la boca con las manos en clara señal de burla. Él era un delgaducho que medía poco más de 1,85m, con voluminosos rizos de color castaño claro y ropa de skater. Luca, en cambio, era un poco más bajo, aproximadamente de mi estatura, algo más fornido y tenía el pelo rapado desde la línea del parietal hacia la nuca y mucho más largo y suelto en la parte superior. Tenía algo de bello facial, que nunca se convertía en barba dado que el preceptor Velázquez, en su régimen dictatorial, jamás les permitía a los varones ingresar sin rasurarse por un lapso superior a dos días. «Algún día voy a matar a ese tipo», aseguró ella con visible enojo. «No te conviene», respondí, «dado que en tu penúltimo cumpleaños dejaste de ser inimputable para la ley. Podrían condenarte a diez años si lo consideran homicidio agravado. O quizás te reduzcan la pena a seis años si yo testifico que lo hiciste bajo emoción violenta». En ambos casos, irías a prisión. ¿De dónde sacas esas cosas? Verás, hay unos objetos muy curiosos llamados libros, pero no son para todos. Quizás te convenga probar con esa cosita llamada internet. No me provoques, ahora no estoy de humor. Dimos media vuelta y entramos al salón de clases. Una vez dentro tuvimos que soportar otra vez los retos del preceptor, aunque esta vez por no quedarnos calladas. Luego, la profesora Laurenti tomó lista y en orden alfabético nos nombró a todos. De Pablo Luca, de Santo Tiago, Tarrada Sofía, Visconti Mía. Si bien nombró toda la clase, siempre lograba despertarme de mi estado de coma escolar cuando nombraban a mi amiga y a mis inmaduros compañeros de fila. En realidad, mi verdadera amiga era Sofía. A los chicos los habíamos conocido años atrás, en la primaria, pero poco o nada teníamos en común. Dado que Tiago siempre se la pasaba peleando con Sofi, las pocas oportunidades que tuvieron de quedarnos bien las perdieron. Recuerdo que a Sophie al principio le gustaba a Luca, pero poco a poco fue dejando de prestar la atención para concentrar todos sus sentidos en su profundo rechazo, mutuo indudablemente hacia Thiago. Ese chico me parecía francamente insoportable, no me causaban ni un poco de gracia sus constantes bromas. En cambio, Luca me caía un tanto mejor, era algo tímido y habíamos hablado algunas veces después de clases. Tenía un perfil bajo, aunque se convertía de tanto en tanto en otro imbécil como su amigo cuando celebraba por ignorarse alguna de sus bromas. Las horas pasaban muy lento cuando lo que nos enseñaban no era solo inservible, sino también aburrido. Me encantaba divagar en clase. La sola idea de simular que escuchaba mientras pensaba en cualquier otra cosa me resultaba muy placentera. La ventana enrejada del aula daba directamente a la calle. En el momento en el que por fin me dignaba prestar atención, un accidente de tránsito fue la distracción de todos nosotros. No sabían por qué, pero en un santiamén dos locos estaban envueltos en golpes de puños. Nunca entendía el objeto de arriesgarse a recibir una brutal golpiza, muchas veces por la mera bolladura de una puerta o un paragolpes. El tiempo transcurrió lentamente mientras mi mente divagaba, en alguna galaxia perdida, lejos de la atenta y sagaz mirada de mi profesora Laurendi. Casi sin notarlo, la clase se fue desvaneciendo y cuando quise reaccionar sonó el timbre que indicaba el comienzo del recreo. Mi amiga me mostró desde su celular una espeluznante noticia. La causa de nuestra demora en aquel embotellamiento de tránsito se debía a un accidente fatal en el que un motociclista había perdido la vida. Para mayor desgracia, la víctima no era mucho mayor que nosotras. Tenía 19 años. Y según el artículo, no tenía edad legal para conducir esa moto. Trabajaba en una mensajería y el logo de su compañía quedó grabado en mi retina. Era un hombre manejando una motocicleta y en las ruedas tenía dos enormes alas. Entendí que el lema de aquella empresa indicaba que era la primera en llegar, en este caso, y por desgracia, a la morgue. Me costó olvidarme de aquel chico por un buen rato. «¡Ey, mía! ¿Querés que nos juntemos en casa a estudiar esta tarde?» Preguntó Sophie. «Hoy no puedo. Tengo que trabajar en el local de ropa. ¿Qué tal el fin de semana?» «¡No! ¡El examen es mañana! ¿Lo olvidaste?» «¿Cómo que es mañana? Pero si no leímos nada!» Repuse. «Otra vez perdiste la noción del tiempo. Nadie puede perder algo que no se tiene». Le respondí. El tiempo no existe. Bueno, tenés muy poco de eso que no existe para estudiar. Hoy tengo que ir al local. Marisa me pidió que la atienda yo. Que no se te escape adelante de mi papá, que él no sabe nada. ¿Pero no pensás decirle? Claro que no, mi papá no está nunca. Yo podría ser tranquilamente una traficante de armas y él jamás lo notaría. Mía. Detesto que tengas esa miradita compasiva conmigo. Nunca necesité a nadie en casa. Pero todavía me necesitas a mí para que te llame por las mañanas para que no te quedes dormida. Dijo guiñándome el ojo. Lo sé. Le respondí abrazándola. Sos mi única amiga, Sophie. Por vos haría cualquier cosa y lo sabés. Casi cualquier cosa. ¿O acaso saldrías con tincho el dientón del otro quinto? Ya te aclaré que cualquier cosa que no sea en extremo desagradable. Bueno, a mí no me parece tan, pero tan feo. Y a vos tampoco te parecía en el cumple de... Sofía, por Dios, basta. Hay miles de razones para afirmarlo, pero ese pibe, seas quien seas, te hace una radiografía de cuerpo entero. Además, en ese caso, vos llevas la delantera. Siempre tan estúpida. Por eso te quiero, amiga. Me respondió. Bueno, al final, ¿qué vas a hacer hoy? ¿En qué quedamos? Perdón, Sofía, hoy quiero trabajar. Se acercan las fiestas y no quiero que mi papá cargue con todo. Cada vez estamos metidos en más deudas. Mía. Decidido. La escuela era en extremo aburrida. La falta de mantenimiento de edilicio e iniciativa en las estrategias didácticas hacían de ese lugar una especie de prisión sombría y atemporal para mí. De algún modo, estar con Sofía hacía más llevadero mi día. A veces me angustiaba saber que este año pronto terminaría y quizás ya no volvería a verla. He visto lo que pasa: uno va perdiendo contacto con la gente que quiere. El primer trabajo, la universidad, algún eventual noviazgo. Todas esas cosas hacen que las personas se vayan distanciando de los lazos formados en toda la infancia y la adolescencia. Sophie quería ser bióloga, y yo, si bien me interesaba la carrera de abogacía, todavía no había definido nada respecto de mi futuro, de mi tiempo futuro. Tampoco quería ponerme a pensar en ello, pero lo cierto es que mi cabeza vivía dando vueltas porque, a diferencia de mis compañeros, yo no tenía esa vida social prominente como principal distracción. Más bien, mi único contacto con el mundo era Sophie y mi trabajo. En el curso siempre solía tener un perfil bajo y no me gustaba conocer gente nueva. Todavía no sé cómo Luca y Tiago se fueron colando silenciosamente en nuestras vidas. A los enemigos hay que tenerlos cerca, eso dice el refrán. Pero Luca generalmente merecía que le hablara. Era muy atento conmigo algunas veces, otras algo distante y enigmático. No me gustaba, pero había algo en él que hacía que le prestara más atención que al resto de mis compañeros. A veces lo veía pensar, con sus almendrados ojos tristes, como si hubiera una preocupación en su cabeza y le arrastrara consigo a todos lados. Despertando entre enlaces covalentes, fue finalizando la clase de química y con ella mi día escolar. Si odiaba algunas materias en particular, sin dudas, esta era una de ellas. Tomé mi mochila y esperamos toda la aburrida e innecesaria ceremonia de cierre. Luca y Tiago esta vez se habían ensañado con Dylan Rodríguez, un chico colombiano que se había mudado este año a la Argentina, Comenzaron a molestarlo primero con todo lo referido a ese absurdo deporte atontador de masas, el fútbol. Y luego subieron el tono y se volvieron tan idiotas como pudieron. Lo fastidiaron hasta el hartazgo con todo tipo de comentario referido a la guarda. Cuidado, comercialización y consumo de la cocaína. Lástima que Dylan no reaccionaba. Era mucho más fuerte que ellos. De hecho, por lo que supe, practicaba Muay Thai, un arte marcial que combinaba técnicas de puños y patadas con golpes sucios, asestados con los codos y las rodillas. En verdad me decepcionaba cuando veía a Luca actuar como un imbécil, quizás porque creía que era más maduro de lo que en verdad era. Todos mis compañeros solo pensaban en estupideces y en... bueno, pero yo creía que Luca era diferente al resto. Podíamos hablar durante horas enteras sin coqueteos ni dobles sentidos, escuchándonos de verdad como genuinos amigos. Pero cada vez que se mimetizaba con Tiago, eso lo alejaba mucho de mí. Finalizado el acto, se abrieron las puertas y nos dejaron en libertad, aunque mi cautiverio nos estaba saliendo del colegio. Debía comer algo e ir al shopping. Le pregunté a Sophie si quería acompañarme, pero quería ir a almorzar con su familia. La entendía perfectamente. Ella tenía una familia, yo solo tenía un zombie malherido durmiendo en casa y a quien en su estado de muerto vivo no podía reclamarle un ápice de afecto, porque él lo daba todo de sí para que yo tuviese lo materialmente necesario. Iba caminando hacia el supermercado para comprar algo de y pan, para comer en Plaza Italia, mientras hacía tiempo para tomarme el subte e ir al shopping. No había llegado todavía a destino cuando escuché un auto que había acelerado bruscamente y uno de los ocupantes bajó la ventanilla y a los bocinazos me gritó. ¡Qué linda, qué linda! ¡Linda máscara tendrías que ponerte en la cara, en Narigona! Me di vuelta para gritarles el peor insulto que se me había ocurrido, pero me detuve en cuanto vi que eran ellos, Tiago y Luca. Tenían un auto para pasearse por todo Palermo gritando estupideces con las ventanillas bajas. Luca en realidad no habló, o mejor dicho sí lo hizo, luego del desplante de su amigo para pedir disculpas por el chiste de sus secuaz y ofrecerse a llevarme hasta donde iba. Solo atiné a extenderles mi dedo mayor en forma firme y recordarles que, pese a que yo era morocha, su cerveza favorita de lata era, sin dudas, la única rubia que habían logrado que entrase en ese auto. No podía creerlo, hasta esos idiotas tenían una mejor vida que yo. Tenían un auto propio, obsequio del padre de uno de ellos, el de Luca, del cual no tenían que hacerse cargo del más mínimo gasto. Pero lo que más me molestaba era que tenían tiempo libre. En cambio, yo era esclava del tiempo, no podía escaparme de él ni de sus designios. Una vez dentro del supermercado, fui directamente a la heladera de embutidos y tomé 100 gramos de jamón cocido y 100 gramos de queso, de las marcas más baratas y tres flautitas. Salí hacia la plaza y me senté con las piernas cruzadas en un banco de piedra. Las palomas se me vinieron encima y no tuve mejor idea que darles un pedacito de pan. Apenas pude probar bocado. Estaban vuelta en plumas y picos, garras y alas. ¿Pero acaso ellas no eran como yo? ¿No estaban allí a la espera de algo? Excepto que, a diferencia de ellas, yo no sabía qué era ese algo. Y en ese momento, francamente, ya comenzaba a querer dejar de buscarlo.